0: Na pewno wzniosłą chwilą dla nas wszystkich jest ten czas, kiedy możemy wspólnie razem uwielbiać naszego Pana, oddawać Mu chwałę. Z pewnością każdy z was kiedyś miał przywilej być zanurzonym w ciepłej wodzie, tak? No, jesteście w tej wodzie jakiś dłuższy czas, wasze ciało się do tego przyzwyczaiło, a później trzeba wyjść z tej ciepłej wody, a na zewnątrz jest zdecydowanie zimnie. I człowiek nie ma ochoty opuszczać tego miejsca, nie ma ochoty, ponieważ wie jaka jest różnica. I myślę, że kiedy uwielbiamy Boga, to wiemy jaka jest różnica, kiedy wychodzimy z tego miejsca, kiedy musimy opuścić. Wierzę też, że Boże Słowo powoduje zmianę w naszym życiu i to bardzo głęboką zmianę. Gdy apostoł Paweł pisał pierwszy list do Tesaloniczan, to wywołał z pewnością pewne trzęsienie ziemi, nawet w tym zboże ogromne zmiany. Także za chwilę musiał kolejny list napisać. Dlatego, że ten pierwszy... Był źle zrozumiany albo nie do końca był zrozumiany tak, jak, jak to było w zamyśle apostoła Pawła, więc pisze bardzo szybko drugi list. Niektórzy twierdzą, że upłynęło zaledwie kilka tygodni. W tamtych czasach to było naprawdę bardzo, bardzo krótko. Dzisiaj trzeba byłoby smsa napisać i natychmiast ktoś już otrzymuje albo maila otrzymuje, ale w tamtych czasach korespondencja trwała bardzo długo, więc kilka tygodni to jest dynamika bardzo duża, a więc widać, że była ogromna potrzeba napisania drugiego listu. Listu, dotyczącego ważnego, i dla nas również bardzo ważnego tematu powtórnego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. Opatrzność zrozumienia pierwszego listu powodowała pewne złe rzeczy, które wydarzyły się z Boże. Jak to jest, że Boże słowo, źle zrozumiane, może rodzić złe przyzwyczajenie, albo złe nawyki, albo złe, rzeczy, które, czy złe decyzje, które podejmujemy? W ogóle więc potrzeba drugiego listu i dlatego też nie czekając kilka tygodni postanowiłem, że będziemy kontynuować drugi list, aby u nikogo z nas nie powstało nic niewłaściwego, niewłaściwe zrozumienie Bożego, Bożego Słowa. I zauważymy też pewną różnicę pomiędzy pierwszym listem a drugim listem. Pierwszy list można powiedzieć, że był bardzo łagodny w swojej treści, choć był bardzo wymowny, głęboki. Drugi list, nawet już pierwszy rozdział jest tak jakby trochę potrząśnięciem, tym zborem, uświadomieniem, ale zaraz, zaraz musicie uważać, musicie głębiej przemyśleć, musicie lepiej rozumieć Boże Słowo. I czasami my, wierzący ludzie, potrzebujemy, żeby ktoś nami potrząsnął. Potrzebujemy Słowa Bożego, które z wielką mocą, wielkim skutkiem będzie oddziaływać na nasze życie. Nie chcę powiedzieć, trzymajcie się, ale czytając Boże Słowo, pilnujmy naszych serc, bądźmy otwarci na to Słowo, niech Ono wykonuje w nas swoją pracę. Poruszymy tematy, które być może dzisiaj nawet zostały zapomniane w świecie, że w chrześcijańskim świecie, że powinny być poruszane, odłożone gdzieś na półkę, ponieważ są niepopularne, dla kogoś mogą być niewygodne. Ale skoro apostoł Paweł uderza tutaj z tak wielką mocą i my przyjmiemy również to, a wy powiecie? Alleluja! Bardzo się cieszę, że takich wierzących mamy dzisiaj na sali. A jak się okaże z przyjmowaniem, o to się przekonamy. Początek każdego listu apostoła Pawła wygląda dość podobnie, jak zresztą większość listów, które się w ten sposób rozpoczynały. To była pewna forma. Na początku mojego listu chcecie serdecznie pozdrowić i, i z pewnością tak was również uczono, kiedy wypisaliście listę w szkole, w klasie czwartej czy piątej, że, że początek był taki, bym powiedział, wydaje się schematyczny. Ale nigdy Boże Słowo nie jest schematyczne. Kiedy apostoł Paweł kieruje ten list, to nie chcę, żeby oni o to po prostu przelecieli pierwsze dwa wiersze czy trzy i później skoncentrujemy się na treści, dlatego że każdy z nich ma znaczenie. Paweł mówi: Paweł i Sylwan i Tymoteusz do zborów Tesaloniczan w Bogu Ojcu Naszym i w Panu Jezusie Chrystusie. I nawet już ten jeden wiersz nie tylko mówi, kto jest autorem. Oczywiście rozpoczyna się od apostoła Pawła, ale jakby podpisuje się pod nim Sylwan i Tymoteusz. Możemy myśleć pewne pytanie, no znamy Pawła, znamy, znamy Tymoteusza, ale kim był Sylwan? Co to za postać nowotestamentowa? Tutaj akurat jest użyta forma Sylwan, tak, tak powiem zmieniona z tego pierwotnego imienia które w języku oryginalnym, hebrajskim brzmiało sylas. Znacie sylasa? O, sylas, o teraz to rozumiemy. No dobrze, nie trzeba było tak pastorze, od razu powiedzieć, że chodziło o sylasa. A Sylas był nieodłącznym tym człowiekiem, który razem z Pawłem podróżował i doświadczał wielu rzeczy. Na przykład w Filipi, wiecie, że to Paweł i Sylas byli uwięzieni, że to Paweł i Sylas wielbili Boga. I nawet dzisiaj zastanowiłem się, bo oni śpiewem zaczęli wielbić Boga w tych trudnych okolicznościach. Jak to jest, że wierzący ludzie w każdym czasie potrafią wielbić Boga? No nie tylko wtedy, kiedy jest dogodnie, kiedy jest wygodnie, kiedy jest komfort, ale wtedy, kiedy jest trudno. Właśnie wtedy sprawdza się wiara i, i Sylwan, Sylas, był sprawdzonym człowiekiem i zastanawiałem się, który z nich zaczął śpiewać. Oczywiście mówimy zawsze Paweł i Sylas, Paweł i Sylas, ale może to Sylas powiedział, hej, Pawle, będziemy śpiewać teraz, uwielbimy Pana pieśnią. Może to On Go zachęcił, nie wiemy, po prostu jest przekazane. Pamiętam, byłem młodym chrześcijaninem, dopiero co poznałem Pana Jezusa, uczyłem się Bożego Słowa i spotkałem pewnego wierzącego człowieka, nie wiem, czy powinienem to, to powiedzieć, ale dziwny był trochę w swoim zachowaniu. Tak, no, Jego zachowanie odbiegało od takich standardów, do których ja byłem, przynajmniej przyzwyczajony, i wracaliśmy z jakiegoś nabożeństwa. Chyba to było w Sosnowcu jeszcze przy ulicy Smutnej, tam Zbór się zgromadzał. To ciekawe, że kiedyś zbro, zgromadzał się przy ulicy Smutnej, a teraz zgromadza się przy ulicy. Aleluja, prawda? Jakie Bóg potrafi mieć poczucie humoru w miejscu. Ale ja mówię, zawsze uważajcie, bo oni są na skrzyżowaniu ulicy Radosnej z Letnią. Także mówię, uważajcie na siebie, aby to drugie nie stało się tym, tym pierwszym. Ale cieka, cie, ciekawa rzecz. I zwracałem razem z nim z tej ulicy Smutnej, tak idziemy sobie drogą, przechodni nas mijają. On tak patrzy na mnie i mówi, hej, mówi, zaśpiewajmy sobie jakąś pieś po drodze. Nie? Tak po prostu na głos będziemy i iść, iść śpiewać. Popatrzyłem na niego nieco dziwnie w tym momencie. Żadna pieśń na pewno nie napłynęła do mojego serca, ale Paweł i Sylas wielbili Boga w tak trudnych okolicznościach. I mam nadzieję, że my będziemy gotowi również, bez względu na to, co się będzie działo, śpiewać pieśń chwały. I mówi do zborów, te Saloniczan, niewiele czasu tam Paweł spędził, ale powstał zbór. Ktoś nawet powiedział, jak w kilka tygodni może powstać zbór, który będzie trwał i trwał i trwał i trwał, Powiem, potrzeba może lady na to, może pokoleń potrzeba, ale nie, jeżeli słowo jest zasiane, padnie w dobre serca, grunt właściwy, to zrośnie zbór, po prostu Bóg tego dokonuje. I ten zbór trwał w Bogu Ojcu i w Panu Jezusie Chrystusie. I to jest ważne, byśmy o tym pamiętali. I później padają te dwa słowa, które są życzeniem i które są oczekiwaniem. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Już wiemy, skąd pochodzi łaska, gdzie jest źródło pokoju w naszym życiu, w Bogu, w naszym Panu Jezusie Chrystusie? I myślę, że to są te podstawowe zagadnienia, do których zbór i my, bez względu na to, jak długo jesteśmy wierzącymi, wciąż elementarnie i fundamentalnie potrzebujemy powracać do łaski i do pokoju. Bo powiedzcie, cóż by znaczyło nasze chrześcijańskie życie bez łaski? Jakbyśmy przystępowali do tronu Boga? Jakbyśmy przychodzili do Niego, gdyby ta łaska Boża nie pracowała w każdym z nas tak skutecznie i tak pełen mocy? Cóż znaczyłby zbór? Gdzie my byśmy byli, gdyby nie łaska Boża? A więc te pozdrowienia mają ogromne znaczenie dla nas i pokój. I pokój, który przewyższa wszelki rozum, którego nie można pojąć. Jak rozpoznać, że ten, że ten pokój pochodzi od Boga? To nie jest tylko jakiś stan medytacji, który wypracujemy w nas, ale to jest coś ponadnaturalnego, dane w sercu człowieka wierzącego. Wiecie, jak poznać, gdy wszyscy dni panikują, a ty zachowujesz spokój? to wiesz, że to już nie pochodzi od Ciebie. Gdy ludzie dramatyzują i wyrywają sobie włosy niemal z głowy, rozdzierają szaty, Ty mówisz, aż dziwię się, że zachowuje w tym momencie pokój, ponieważ to pochodzi od Boga. Doświadczyliście tego? Może nawet, gdy są rzeczy trudne, gdy lekarz mówi Ci o rzeczach, które niepokoją Cię, i inni w tym momencie już panikują, a ty zachowujesz pokój. Może sytuacja twoja ekonomiczna nie wygląda najlepiej, ale ty zachowujesz pokój. Może ktoś mówi nie, gdy spodziewa się, że powiesz tak, ale mimo wszystko zachowujesz w tym momencie pokój, bo to pochodzi od Boga. Jako człowiek wierzący możesz tego doświadczać i chwała mu za to, że tak jest. I Kościół potrzebuje Bożego pokoju. I później te słowa, powinniśmy zawsze dziękować Bogu. Słowo powinniśmy brzmi tutaj jakby nakaz, który nam daje apostoł Paweł zawsze dziękować Bogu. Ale wiecie, od słowa powinniśmy jeszcze wywodzi się takie słowo powinność. Naszą powinnością jest, naszym przywilejem jest, aby zawsze dziękować Bogu. Myślę, że to stwarza pewną atmosferę w naszym sercu, jeżeli właśnie taką postawę dziękczynienia w naszym życiu przyjmujemy. Bo pomyślcie, jeżeli nasze serce nie będzie wypełnione dziękczynieniem, to czym będzie wypełnione? Narzekaniem, krytykowaniem, oskarżaniem, ciągłym utyskiwaniem, jak to jest źle, a więc jeżeli serce jest wypełnione dziękczynieniem, to sprawia, że wokół ciebie zmienia się atmosfera, już nie mówiąc o tym, czego sam doświadczasz w swoim sercu. Biblia nas uczy, żebyśmy dziękowali za, za wszystko, Żebyśmy dziękowali nawet za te rzeczy, które są dla nas trudne, może są bolesne, może są niewygodne, ale żebyśmy dziękowali. Czy łatwo było Pawłowi dziękować, wiedząc o tym, że gdzieś tam w zborze są ludzie, którzy się z nim nie zgadzają, kłócą, przeciwstawiają mu się, a mimo to w listach swoich on wyraża to, że za wszystkich was dziękuję. Może gdy widzisz w zborze osobę, z którą trudno jest nawiązać relacje, do której trudno jest podejść, może gdzieś jest jakiś mur, który powstał między wami, może rozpocznij od dziękczynienia za tę osobę, od wdzięczności, bo to jest twoją powinnością. Mało tego, jako zbór powinniśmy dziękować za inne zbory, za inne społeczności, za inne wspólnoty ludzi ewangelicznie wierzących. Powinniśmy rozpoczynać dziękczynieniem i kończyć dziękczynieniem, bo... Tak, zostaliśmy przez Boga, przez Jego Słowo zachęceni i nawet powinnością to naszą jest. Za was, bracia. Jest to rzecz słuszna. Wiara wasza bowiem bardzo wzrasta, a wzajemna miłość wasza pomnaża się w was wszystkich. No, wydawałoby się, że skoro tak jest, to trzeba już tu skończyć. Można powiedzieć, no wiara wzrasta, miłość się pomnaża, aleluja, więcej nie potrzeba. I rzeczywiście jest to ważne, żeby nasza wiara wzrastała, żeby nie pozostawała na tym samym poziomie. Wiecie, wraz z wiarą powinna wzrastać znajomość Bożego Słowa, nasza modlitwa, nasze życie modlitwy. To są rzeczy powiązane ze sobą. Jeżeli widzicie chrześcijanina, który pozostaje w tym samym miejscu z roku na rok, a może nawet z dekady na dekadę, to trudno mówić o, o wzroście w wierze. O poznawaniu Boga, o doświadczaniu Go. Miłość pomnaża się wtedy, kiedy ją okazujemy też innym. Jest to związane jakby z kolejnym krokiem też w naszym wierze, wyrażaniu tej miłości, okazywaniu Bogu, okazywaniu innym ludziom, wyrażaniem, nauczeniem się tego wyrażać. Myślę, że jest wielu ludzi na świecie, którzy mają problem z wyrażaniem miłości, że gdzieś, nie wiem, czy przez wychowanie, czy przez kulturę, w której się wchodzi, mają problem powiedzenie drugiej osoby, kocham cię. I to nie jest tylko puste słowo, ale za tym rzeczywiście idzie nasze zaangażowanie, że czasami nawet dzieci nie słyszą przez całe życie, że rodzice je kochają. Że, że naprawdę im na nich zależy. Czasami później te dzieci mają problem wyrażania tego innym osobom, które są im bliskie swoim dzieciom i tak z pokolenia w pokolenie. Ale w Kościele Pana Jezusa powinno być inaczej. W Kościele Bożym powinniśmy uczyć się przyjmować i okazywać miłość, bo miłość okazywana, ona się pomnaża. Naprawdę pomnaża się tutaj na tym miejscu, kiedy potrafimy to zrobić, kiedy angażujesz się w życie, w służbę. Jest to związane z trudnością. Za każdym razem, gdy przyłożysz rękę do tego dobrego dzieła, to możesz się spodziewać, że nie wszystkim się to spodoba, że ktoś to skrytykuje, ale jeżeli będziesz robił to z wiarą, i z miłością to w ten sposób ona będzie pomnażana, pomnażana, pomnażana. W ten sposób będzie wyrażana tutaj w stosunku do innych ludzi, którzy tego potrzebują. Dlatego wszyscy powinniśmy być w to zaangażowani, by okazywać sobie. Pomyślcie, gdyby ktoś z nas dzisiaj podjął decyzję, że w jakiś sposób w tym zboże nawet, w tej społeczności okaże innej osobie miłość. Taką po prostu zwyczajną miłość, którą Bóg wkłada w nasze serce, nawet przez dobre słowo, przez jakiś gest, przez może rzecz, którą możemy dla siebie nawzajem zrobić. Czy to nie będzie pomnażanie? Czy gdy wychodzimy na zewnątrz i okazujemy, czy nie pomnażamy miłości? Ona nie jest po to, żeby gdzieś w zastygły sposób być tylko w naszym sercu, ale by była żywa, by było jej coraz więcej i by była okazywana innym, bo ona ma być pomnażana. I oto także my sami chlubimy się Wami w zborach bożych. Przeczytałem to słowo, bo słyszałem to określenie o zborach bożych. Są zbory boże, i myślę, że to jest nawet nazwa pewna denominacyjna. Ale jeszcze nazwa o niczym nie mówi, bo możesz mieć imię, że żyjesz, a jesteś. A nie jesteś żywym, prawda? A przynajmniej nie tak, jak Bóg tego go Można Może nam mieć nazwę, że jesteś zborem bożym, ale tak nie jest. My często używamy takiej nomenklatury naszej, że o, gdzie chodzisz do zboru? A, chodzę do zboru do pastora Ściwiarskiego. Jeszcze, no, ja może jestem tu pastorem, ale to nie jest mój zbór. Myślę, że najpiękniejszym określeniem jest to, że jesteśmy Bożym zborem. Że ten zbór te osoby, które tutaj są i nie mówimy o budynku, nie mówimy o administracji, nie mówimy o tych wszystkich rzeczach, które są potrzebne do funkcjonowania, ale nie tworzą zboru. Wy jesteście zborem, my jesteśmy zborem, wy należycie do Boga, my wszyscy należymy do Boga, jesteśmy zborem Bożym, jesteś dzieckiem Bożym, jesteś kim wyjątkowym dla Niego, co za przywilej. Jechałem niedawno z jakimś młodym chłopakiem z Ukrainy i zobaczył duży kościół u nas. Poprzez to rozumiemy budynek w centrum. O, jaki duży kościół. Wiecie, to naprawdę bardzo takie pozorne określenie, bo wielkość tego kościoła to ludzie, którzy tam są. To ich serca, które są pełne wiary i pełne miłości, pełne oddania i pełne zaangażowania. Jakże chciałbym, żeby ktoś przychodząc widział w nas Boże działanie, widział w nas Bożą obecność i powiedział, to jest zbór Boży. Ze względu na atmosferę, która tam panuje, ze względu na słowo, które się tam głosi, ze względu na postawę ludzi, którzy tam żyją, wiem, że jest to zbór Boży. I te słowa padały w określeniu do takich właśnie zborów. W zborach Bożych waszą wytrwałością i wiarą we wszystkich prześladowaniach waszych i uciskach, jakie znosicie. Chyba nic tak nie sprawdza naszej wiary, jak doświadczenia, przez które przechodzimy. Ale oni okazywali wytrwałość, oni byli niezmienni w swojej wierzy, nawet gdy pojawiły się trudności. Jeden z moich przyjaciół, taki pastor zielonoświątkowy, mówi, że niektóre teologie są ważne tylko do pierwszego kataru czy do pierwszych doświadczeń, czy do pierwszej choroby, czy do pierwszej trudności, która się pojawia. I tak nieraz wygląda wiara ludzi, że ona dochodzi tylko do pewnego momentu, a gdy przychodzą doświadczenia i trudności, nagle ci ludzie się wycofują, zostawiają wszystko, nie chcą mieć z tym nic wspólnego, mnie to już nie obchodzi. Nie, wiara właśnie sprawia, że stajemy w tym samym miejscu. Jeżeli stoję na tym fundamencie, to żadna okoliczność życia nie powinna tego zmienić. Tak powinienem zachowywać moją wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Nawet gdy pojawią się, a wierzcie mi, Wcześniej czy później w życiu każdego wierzącego człowieka pojawią się trudności. Jeżeli ktoś mówi ci, o, gdy się nawrócisz, to już niczym w życiu nie będziesz musiał się przejmować. Wszyscy będą dla ciebie jak aniołowie. Patrzę na was i szukam aniołów, ale no, może wzrok mam za krótki. Ale w każdym bądź razie w życiu każdego z nas przychodzą doświadczenia i wtedy twoja wiara się sprawdza. Wtedy Twoja wytrwałość się sprawdza. Ale czy to jest złe, że przychodzą te doświadczenia, one czy chcemy, czy nie przyjdą? I zobaczcie, co mówi wiersz piąty. Jest to dowodem sprawiedliwego sądu Bożego i tego, że zostaliście uznani za godnych królestwa. Co za niezwykłe słowa padają i które być może nawet kłócą się z niektórymi teologiami, że jak to, doświadczenia przychodzą i Bóg uznaje to za właściwe i nawet w ten sposób dopuszcza to do naszego życia, bo chyba to słowo jest właściwe, aby uznać nas za godnych? No bo gdzież ma sprawdzać się nasza godność, jak nie właśnie w doświadczeniach? Gdzie możemy uczyć się, polegać na sobie, jak nie to, gdy jesteśmy stawiani w tak trudnych sytuacjach i razem przez nie przechodzimy Królestwa Bożego, za które też cierpicie. I znowu pojawia się to słowo. Wiecie, to wszystko jest w kontekście przyjścia pańskiego, bo rzeczywiście te rzeczy, nim przyjdzie Pan, Pojawią się. Dlaczego? Gdyż sprawiedliwa to rzecz u Boga odpłacić uciskiem tych, którzy nas uciskają. Pojawia się pewna trudność w tym wierszu. I to jak to, Panie Boże? To Ty odpłacasz uciskiem... Innym ludziom, czyż to nie jest tak, że ty jesteś taki łaskawy, miłosierny, że ty jakby bezkrytycznie na wszystko patrzysz, wszystko przepuszczasz przez palce, nie wyciągasz żadnych konsekwencji i wszystko będzie dobrze i cudownie i tak, żyli długo i szczęśliwie za siedmioma górami i rzekami. Tak wyglądają bajki, ale rzeczywistość Bożego Słowa mówi nam zupełnie coś innego. Lecz jest tu ostrzeżenie. Ponieważ skoro myślimy w ten sposób, żeby odpłacać tym, którzy nas uciskają, czy to obliguje nas do tego, że my mamy to czynić? Nie. Słowo mówi, gdyż sprawiedliwa to rzecz u Boga. Wiecie, to co Bóg czyni, to nie zawsze znaczy, że my w ten sposób mamy postępować. To musimy zostawić Jemu. Bóg uczy nas, żebyśmy sąd pozostawiali Jemu, żebyśmy nie przekraczali tej granicy, to u Boga, nie u nas, rozumiecie? Bóg będzie to czynił, a my nie mamy go wyręczać w tej kwestii i nawet nie powinniśmy tego robić, ponieważ to przyniesie szkodę Kościołowi, szkodę nam nawzajem i na pewno nie będzie niczym dobrym odpłacać, ale prawdą jest, że Bóg odpłaci tym, którzy Dzisiaj być może tam naszych braci prześladują. Nie zdają sobie sprawy, że dopóki oni nie znajdą się pod łaską, jak ogromne niebezpieczeństwo im towarzyszy. Nie zdają sobie sprawy z tego. Jeżeli ktoś dotyka się Bożego dziecka, Biblia mówi, dotyka się żrenicy Boga, a Bóg ma bardzo czułe oko. Bardzo czułe. A nie będę już wam opowiadał historii z życia. A wam uciskanym dać odpocznienie wespół z nami, gdy się objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej. A więc przychodzi czas, kiedy każdy ucisk, każde prześladowanie, każda trudność, każda choroba nawet będzie musiała mieć swój koniec. I ten koniec w pełni nastąpi wtedy, kiedy przyjdzie Pan i w Nim będziemy mieli to wytchnienie wtedy już na wieki. Ale również prawdą jest w naszym doczesnym życiu, że gdy przychodzi Boża obecność i chwała do naszego życia, to już mamy namiastkę tego, co nas czeka. Już przychodzi wytchnienie, już przychodzi ulga, już przychodzi nadzieja, a wtedy w pełni. Innymi słowy, Apostoł Paweł zachęca ich do tego, żeby wytrwali, Mówi, bo ten dzień nadejdzie. Nawet nie wiem kiedy, ale czasami gdzieś on jest bliżej niż, sobie, niż mamy świadomość. Gdzieś już za chwileczkę następuje rozwiązanie, a więc nie wycofuj się w tym momencie. I ta pokusa będzie coraz większa, by się wycofywać, gdy ma nadejść rozwiązanie, gdy przychodzi zwycięstwo. Dla mnie taką sytuacją z historii, która no, wciąż mnie no, zadziwia i porusza, jest to, jak... Była pewna, pewna wojna i nawet nie, nie ma znaczenia gdzie, i po prostu Japończycy zaatakowali pewne państwo i ono się walczyło. W zasadzie to było takie miasto-państwo, które walczyło, no Singapur powiedzmy, które walczyło i rzeczywiście brakowało im, już, am, brakowało im już sił, żeby stawiać opór. I wiecie, i w pewnym momencie poddali się wtedy, kiedy Japończycy wystrzelili ostatni pocisk. Oni się poddali. Gdyby poczekali minutę później, mo może kilka godzin później byliby zwycięzcami. Proszę, nie poddawaj się, proszę, nie ustępuj pola, bądź wytrwały do końca, bo przyjdzie Boże rozwiązanie. Powiem, przyjdzie ten dzień, kiedy Bóg zatroszczy się o Ciebie, o mnie, o swój Kościół, upomni się o nas, bądź wytrwały, wiedz do kogo należysz, wiedz jakiego masz Pana i myślę, że te słowa dla Kościoła były i są i wciąż mają to samo znaczenie bez względu na to, w jakim pokoleniu żyjemy. Pan przyjdzie ze zwiastunami mocy swojej, przyjdzie z całym orszaku, z całą chwałą, z całą wielką mocą, po to, żeby wybawić nas i gwarantuję wam, że on nigdy się nie spóźni. On nigdy nie dopuści do tego, by nawet jeden gram większego ciężaru został na nas nałożony, niż jesteśmy w stanie go unieść. Nie rezygnujmy tak szybko, nie poddawajmy się tak pochopnie, ponieważ zwycięstwo jest i ono nadchodzi dopiero wielkiej mocy. A później te słowo z wiersza ósmego w ogniu płomienistym, wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga oraz tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa. Straszne słowa. Myślę, że te słowa powinny wstrząsnąć nami wszystkimi. Nie lubimy. Ludzie nie chcą słuchać tych słów. Ja się nie dziwię, bo mają powody. Wieszcie, nigdy... Ale to nigdy nie spotkałem wierzącego człowieka, który trwałby w Panu, miał z nim społeczność, miłował go, który musiałby obawiać się tych słów i powiedział, że one są dla niego niewygodne. Nigdy, gdy mówimy o konsekwencjach związanych z grzechem, gdy mówimy o potępieniu o piekle, które jest przygotowane dla tych, którzy odrzucili Boga, one nie są dyskomfortem dla tych, którzy trwają w Panu. Oczywiście, że są troską. Oczywiście, że myślimy o ludziach zgubionych, ale to jest jakby inny kontekst też w nas tego, tego słowa. Ale nie musisz tego powodu krzyczeć, o nie chcę tego słuchać, o tego już za wiele po prostu przyjmujesz jako pewien fakt, jako Słowo Boże, które zostało powiedziane. Natomiast ludzie w świecie, którzy nie znają Boga, którzy żyją w grzechu, będą temu Słowu się przeciwstawiać. O, znowu mówią o piekle, znowu mówią o grzechu, znowu mówią o sądzie, znowu mówią o coś. Wiecie dlaczego? Bo oni boją się tych słów boją się konsekwencji tych słów, mają gdzieś wewnątrz tą świadomość, że te słowa się wypełnią, a oni nie są na to gotowi. Ale nie możemy nie mówić o tym, nie mogę pominąć tego wiersza, przeskakując do kolejnego, bo jakbym pozbawił was czegoś istotnego z Ewangelii. Coś, co dla ludzi jest ważne, abyśmy mówili. Nie tylko o tym mówimy, ale jest to elementarna część Bożego Słowa, mówiący o tym, że ten dzień będzie straszny i, i tu jest określenie tych, dla tych, którzy nie znają Boga. No, ale pastorze, no ale co z tymi, którzy nigdy nie słuchali Ewangelii? Nie było ewangelizacji. Billy Graham tam nie przyjechał. Powiem, zbór w Dąbrowie Górniczej nie dotarł jeszcze do tych zakamarków. Co z tymi wszystkimi ludźmi? Zastanawialiście się kiedyś? Ktoś z was zadał sobie takie pytanie? Mam jedną właściwą odpowiedź. Zaufaj Bogu. On jest sprawiedliwy. On nigdy nie wyciągnie niczego pochopnie. On nie osądzi nikogo niesprawiedliwie. Musimy tutaj zaufać Bogu. Wiemy też, że Bóg włożył swój zakon w serca ludzi. I ludzie gdzieś w głębi wiedzą, co jest dobre, a co jest złe. I teraz albo pójdą za tym głosem, który wzywa ich do tego, żeby czynić to, co dobre, Albo dają upust temu, co będzie pociągać ich w stronę grzechu. I Bóg, jedynie Bóg swojej sprawiedliwości ma moc to zweryfikować. Natomiast inaczej jest z ludźmi, którzy poznali Boga, którzy słyszeli też o Nim, ale świadomie odrzucili ten akt łaski. Świadomie przeciwstawili się Bożemu Słowu. Ci są w ogromnym niebezpieczeństwie. Dlatego Biblia mówi, że dzisiaj jest dzień zbawienia. Dzisiaj jest dzień łaski. Dzisiaj, gdy słyszysz Jego Słowo, to nie zatwardzaj. Powiem, nie powoduj, żeby to Słowo odbiło się tylko od Twojego serca, ale przyjmij je. Spraw, by ono zostało wchłonięte przez Twoje serce i ono przyniesie Ci łaskę, przyniesie Ci pokój. Naprawdę wszystko, czego potrzebujesz i da poznanie Boga tak głębokie, jak nigdy nie miałeś tego świadomości. Ale nie tylko do tych ludzi to słowo się kieruje. Spójrzcie na drugą część tego wiersza, którzy nie znają Boga oraz tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa. Bo wydaje się rzeczą normalną, że jeżeli ktoś nie zna Boga, odrzuca Boga, to jakże będzie posłuszny Ewangelii. Ale widać, są ludzie, którzy usłyszeli Ewangelię i być może nawet intelektualnie respektują jej prawdę, ale nie okazują jej posłuszeństwa. Czy to znaczy, że to słowo jest skierowane również do Kościoła, do zboru, do ludzi wierzących, którzy lekceważą sobie tak drogocenny dar łaski, jakim jest zbawienie, które zostało nam okazane, że roztrwaniają swoje życie na rynku tego świata w bezkrytyczny sposób, którzy żyją sobie jedną nogą w kościele, a drugą w świecie, skakują tylko do zboru, żeby zaspokoić swoje sumienie, a może nawet kogoś, kto razem z nimi jest, ale żyją tak, jakby nigdy Boga nie poznali. Czy powinni zadrzeć, słysząc te słowa? Oczywiście, że tak. Są to pełne mocy słowa. Są to ważne słowa. Są to biblijne słowa dla każdego z nas. Poniosą oni karę zatracenie wieczne i oddalenie ich od odbliża Pana, od mocy chwały Jego. Pomyślcie sobie, jak straszne musi być odtrącenie od Boga. I myślę, że to jest definicją tego wszystkiego, co najgorsze. Być oddzielonym od Boga. Pomyślcie, że Bóg jest źródłem ciepła, łaski, miłości i dobroci i Ty jesteś daleki od tego. Powiem, a więc dopada Cię wszystko to, co najgorsze, to, co złe, to, co okrutne, to, co straszne, to, co jest ciemnością, ponieważ jesteś daleki od tego, co jest światłem i dobrem w Twoim życiu i tylko społeczność z Nim może dawać Ci szczęście. Poza Nim jesteś biednym, zagubionym człowiekiem. Nie wiem, czy zdarzało Wam się, że z jakiegoś irracjonalnego wręcz powodu nagle przychodziły jakieś ciemne myśli, jakieś zło próbowało wkraść się w każdą przestrzeń waszego życia, powodując pustoszenie, przynosząc ogromny niepokój i zniszczenie wręcz waszego wnętrza Wyobraźcie sobie teraz skalę tego pomnożoną razy milion i doświadczanie tego w nieskończony czas to musi być okrutne. Ludzie nie dają sobie z tym sprawy, dlatego nie wiem, sięgają po alkohol, próbują nie wiem, narkotykami zagłuszyć to, co jest w ich życiu, a potrzebujesz Ewangelii, potrzebujesz Boga, potrzebujesz społeczności z Nim, aby ten głód, to pragnienie zostało zaspokojone w Twoim życiu, oddalonym od Boga pozbytym Jego chwały. Życie w ciemności. Kiedyś jeden z autorów opowiada historię, jak był w jakimś państwie, już nawet nie pamiętam nazwy tego państwa, ale było, było też i w tym mieście, takie miejsce, które było taką przestrzenią, gdzie... Nie było prawa niemalże. To aż wydaje się dziwne. Jakieś kilka bloków na jakiejś przestrzeni, gdzie policja nie wchodziła, że żaden urząd tam skarbowy nie wchodził. No wydawałoby się, że to jest dobre, nie? Ja mówię, ale zdarzyło się. I tam wszyscy ludzie, ci, którzy brali narkotyki i inne złe rzeczy, po prostu mieli swoje schronienie, swój azyl. Ja mówię, że chciałby tam pójść, zobaczyć to miejsce. Ja Mówi, wszedł na chwilę. I gdy wszedł do tych pomieszczeń, zobaczył tych ludzi, poczuł ten swąd, który tam jest, ten smród, który się tam wydobywał, i to, co zobaczył, i mówi: Tak musi wyglądać piekło. Pozbawione tego, co dobre, tego, co prawe, tego, co szlachetne, mówi: Tak musi wyglądać piekło. A to zaledwie była namiastka tego, co może czekać człowieka, który nie poznał Boga, albo świadomie go odrzuca. Albo po prostu świadomie nie chce być mu wiernym. Okrutna i bolesna rzeczywistość. Gdy przyjdzie w owym dniu. I Biblia nie mówi, jeśli przyjdzie. Może przyjdzie, prawdopodobnie, wie, gdy przyjdzie. Moja siostra, mój bracie, ten dzień nastanie. Ten dzień się przybliża. Ten dzień jest może bliżej niż sobie zdaje sobie, Gdy przyjdzie, on przyjdzie w owym dniu. Nie znamy tego dnia i nie będziemy prognozować, aby być uwielbionym wśród świętych swoich. I rzeczywiście Kościół wtedy będzie miał wielką radość. Będziemy śpiewać Święty, święty jesteś Panie. Będziemy oddawać Mu chwałę. Hmm. I podziwianym przez wszystkich, którzy uwierzyli bo świadectwu naszemu uwierzyliście. Jakże ogromne znaczenie ma składanie świadectwa o Panu Jezusie. Te proste słowa, które padły z serca Jezusa, apostoła Pawła, do serc ludzi, którzy je przyjęli, sprawiło to, że gdy na ten dzień nadejdzie ich serca, ich życie będzie jaśniało, będą jaśnieć, będą pełne uwielbienia. A jeżeli nie, okryje je mrogi i ciemność, Naprawdę nie chcę, żeby to brzmiało jak kazanie ze średniowiecza. Ja po prostu chcę, by to brzmiało jak prawda Bożego Słowa, która została nam objawiona. I w tej myśli też modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uznał was za godnych powołania i w mocy doprowadził do końca wszystkie wasze dobre zamierzenia i dzieła wiary. Aby imię Pana naszego Jezusa Chrystusa było uwielbione w was, a we w Nim Według łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa. I znowu pojawia się zagadnienie, które myślę, że jest ważne, że Paweł mówi, żebyśmy my byli, żeby On był uwielbiony w nas, a my byśmy byli uwielbieni w nim. Oto to połączenie niezwykłe, że Bóg chce w swojej chwale i mocy być obecny, zaangażowany w nasze życie, ale on również chce, byśmy my całym naszym sercem byli zaangażowani w nim w Jego Królestwie, w Jego dziełach. Aby wszystko to, co dobre, zostało doprowadzone do końca. To, co On rozpoczął. Czy widzicie, jaki kierunek też Bóg nam określa? Żeby wszystkie dobre dzieła zostały wykonane w Nim. Ani ja, ani ty. Nie mamy takiej sprawczej mocy, by dobre dzieła zostały wykonane tak, jak Bóg to zamierzył. Ale jeżeli będziemy trwać w społeczności z Nim, jeżeli On będzie obecny w naszym życiu, to będzie wykonywane. Krok za krokiem, wydarzenie za wydarzeniem, świadectwo za świadectwem, być może historia za historią i nawet te wszystkie inne rzeczy, powiem, będą pod Bożą kontrolą każdego dnia w Twoim życiu. Trwaj po prostu w Panu. Trwaj w Jego słowie, trwaj w Jego społeczności. Bądź zaangażowany w Jego, w Jego dzieła, do których się powołuje. Żyj codziennie Jego realnością, a zobacz ile dobrych rzeczy pojawi się. Zobaczysz, że twoje serce będzie pełne łaski, pokoju, bo tylko to tak naprawdę może nas przygotować na ten wyjątkowy dzień spotkania razem z Nim. Ale gdyby na tym miejscu zdarzyło się, że znalazłaś się jakaś osoba i dzisiaj wydawałoby się przypadkowo od tak po prostu jesteś na tym miejscu, ale świadomie nigdy nie przyjęłaś Ewangelii, nie powiedziałaś Panu Jezusowi Chrystusowi, nie powiedziałeś, że tak chcę, Panie, abyś był moim Panem i Zbawicielem. Chcę, by wiara w Ciebie była najważniejsza w moim życiu. Chcę kroczyć za Tobą. To dzisiaj dla Ciebie ten dzień jest może najważniejszym dniem w Twoim życiu, bo słyszysz Ewangelię Bożą, słyszysz świadectwo o Nim, tylko łaska Jego może sprawić, że Twoje serce wypełni się pokojem, że Bóg będzie wykonywać dobre dzieła. A może znalazł się człowiek wierzący, który pogubił się w swoim życiu. Może, nie wiem, gdzieś odszedłeś od społeczności z Bogiem, może odszedłeś od Kościoła, może zacząłeś żyć po swojemu, albo Twoje życie ma podwójne standardy. Standardy bycia w zboże, gdzie są wierzący i te, które są na zewnątrz w tym świecie. Nie, tak nie może być. Jesteś powołany do Bożego Królestwa i dzisiaj również Bóg cię wzywa, abyś był jednością z Nim, abyś był w społeczności z Nim, aby On mógł wykonywać dobre dzieła w twoim życiu, aby twoje serce było pełne łaski i pełne pokoju, abyś nie musiał obawiać się tego dnia, ale z radością oczekiwać, jako Jego dziecko, wybrane przez samego Boga, żyjące w społeczności Nim, aby uwielbić jego imię. Gdy On nadchodzi w swojej wielkiej mocy i w swojej wielkiej chwale wśród wszystkich świętych z wraz z wielką mocą, która będzie Mu towarzyszyć. Co za dzień, ów dzień, ten dzień i nie jeśli, nieprawdopodobnie, ale On nadchodzi. On nadchodzi dla mnie i dla Ciebie, by być wybawieniem, by być odpowiedzią dla tego świata. To będzie dzień, kiedy ludzie będą pełni chwały albo pełni dramatu. To dzisiaj decydujemy, w której części, czy w której grupie ludzi my będziemy. Dzisiaj decydujemy. I wierzę, że dokonujemy właściwego wyboru, słuchając Bożego Słowa, respektując Jego Słowo i żyjąc, oczekując z nadzieją tego dnia. Amen. Ów dzień nadchodzi.